0: Sejam muito bem-vindos a 2021, pelo menos em a termos de atividades de Fever Pitch. E quis que o destino que o primeiro Fever Pitch deste ano seja com o Marcos Horn, portanto, estamos na melhor companhia ligação direta até a Alemanha para falarmos sobre o fim de semana, o primeiro fim de semana do ano, a retoma do futebol da Alemanha, o regresso da Bundesliga, algumas novidades, mas antes de mais nada, desejar um bom ano ao Marcos Horn, também a todos os que nos vão ouvir e que nos costumam acompanhar, mas em primeiro lugar, claro, ser um bom anfitrião e desejar ao Marcos Horn um grande ano de 2021, não só aqui na nossa companhia e não só aqui a falar de futebol, mas transversal a tudo, que sejam os seus projetos e tudo, acima de tudo, de familiar e de saúde, que se espera que seja um ano bem melhor e que cá estamos na luta para combater este recolhimento obrigatório. Portanto, Marcos, espero que esteja tudo bem contigo, espero que tenhas entrado bem, espero que tenhas-te divertido com o futebol, já devias ter saudades de uma Bundesliga cheia de emoções neste fim de semana. Olá, João, cá estamos. Bom ano para todos. Um, felizmente eu estou bem,
1: muito melhor, aliás, do que o país em sim, uma vez que estamos na terceira semana de um lockdown e os números não melhoram de uma forma desejável. O lockdown está planeado no momento até desde janeiro e espera-se que amanhã será anunciado que vai, será prolongado até o fim do mês. Uh, esperemos que isto vai ter algum impacto, embora que os especialistas pensam que os números vão subir agora depois do Natal e da passagem do de... ano. A ver vamos. Para falar de coisas positivas, jornada 14 da Bundesliga, sim senhor, uh, chegava quase a escândalo em Munique, mas uh, no final não aconteceu. <risos>
0: Exatamente. Temos aqui, podemos já dizer, o retorno do Bayern ao primeiro lugar. Vamos falar durante este episódio do, da Jornada 14, como disse o Marcos Vamos olhar para a próxima jornada. Vamos espreitar mais ao promenor o que se passa no Stuttgart e também no Mainz. Vamos falar de uma equipa da terceira divisão, que é o Turcusu, que o Marcos nos vai explicar com mais uma aula de... Uh, o futebol alemão das profundezas do futebol alemão e finalmente ainda temos o sorteio da taça que vai avançando uh, e que vem em novos, novos jogos e que vem em novos assuntos portanto vamos sem mais demoras falar da, da jornada 14 da, da Bundesliga uh, e quando chegarmos à parte dos jogos do Stuttgart e do Mainz aí o, uh, o Marcos irá aprofundar um pouco mais uh, o que se passa e já agora também um, vamos falar com carinho do Schalke, uh, porque <risos> continua o um recorde de pé. Uh, é algo que começou aqui, por brincadeira, por alturas do fim do verão e agora já é um caso realmente muito sério, eu diria já quase incontornável uh, e temos que falar dele. Para já, partilho com quem estiver a ver e saúde quem está uh, a seguir o episódio na, na plataforma de vídeo. Uh, tem aqui os resultados da 14ª jornada. Um, e eu vou dizer muito rapidamente uh, os, o, os resultados finais e vou começar exatamente pelo Bayern que jogou ontem que esteve a perder 2-0 mas ganhou 5-2 o Dortmund também voltou às vitórias bateu o Wolfsburg por 2-0 o Stuttgart perdeu em casa com o Leipzig que assim mantém a perseguição ao Bayern o Hertha ganha ao Schalke, claro, por 3-0 o Hermínio Bilfeld perde em casa com o Mönchengladbach por 1-0 o Werder Bremen perde em casa com o Fantástico União de Berlim por 2-0 Colónia também perde em casa 1-0 com o Augsburg. Muitas derrotas de equipas em casa e com várias equipas a nem conseguirem marcar nenhum gol nesta primeira jornada de 2021. O Eintracht Frankfurt ganhou o Leverkusen e quebrou aqui um pouco do encanto do Leverkusen que era o, o, a equipa que estava uh, mais mediática na Bundesliga e finalmente uh, começou com o Freiburg a ganhar em Offenheim. E uh, quem nos vai explicar e escolher os jogos para, para falar com mais promenor, é o Marques que acompanhou isto tudo um, de forma entusiástica, o tal regresso da Bundesliga, e ele diria até um regresso de alguma normalidade no que diz respeito à classificação, mas com este dado, não é? Stuttgart, Arminia Bilfeld, Bremen e Colónia não só não ganharam, como nem sequer marcaram nenhum gol em casa, continua a haver aqui o tal fator da ausência de público a ter alguma influência Uh, nestes, nestes resultados, ou, ou então é coincidência, eu não sei, mas uh, gosto sempre daqui de, de, de uma causa e efeito, de, de arranjar uma causa e efeito, mas uh, o Marcos vai-nos explicar um pouco melhor, uh, nem sei para onde é que, que queres começar, passo a bola e estás à vontade.
1: Então começamos com uh, pelo João foi o jogo que encerrou a jornada ontem à noite, que podia ver graças ao mau tempo nos Açores uma vez que o jogo Exato, de Benfica de ficou adiado que o <risos> Bayern jogava na mesma hora
0: ou seja, um tu estás Gerardo... na Alemanha e consegues ver um jogo do campeonato alemão, em pleno inverno alemão, devido ao adiamento de um jogo em... num campeonato português da Ilha dos Açores está uh, legal, eu... é é <risos>
1: Não, o Munique estava bem sequinho e, com isso, o Mainz, durante a, a primeira parte, deu uma aula de futebol ao, ao Bayern de Munique. O Mainz, recorde-se, que tem no banco o treinador interino, o Jan Sievert, e que está perante uma grande revolução, digamos, na estrutura do, do clube, esteve a ganhar o intervalo por 2 a 0 e o resultado estava completamente merecido estava à beira de marcar o terceiro golo logo no reinício uh, do jogo, após o intervalo, eu arriscava de dizer caso que o Mainz tinha marcado esse golo e a bola não tinha batido no posto, uh, provavelmente o jogo tinha sido sentenciado. Assim, o Munique uh, que, pronto, concretizou o que provavelmente na, durante o intervalo tinha planeado uh, e no final uma goleada... Quase esperada no início ou antes do jogo, com mais gol, dois golos do Lewandowski e o Mainz, que depois do quarto golo já não tinha argumentos. Tive um bocado de pena, porque obviamente para o Mainz um resultado positivo e positivo já tinha sido um 2 a 2 ou vai lá, até um 3x2, foi um bocado frustrante, porque a equipa, no na primeira parte jogava tão bem, nem parecia o Mainz, daquilo que estávamos habituados durante
0: essa época. É, e dizes bem, porque eu fiz a introdução do, do jogo uh, e podia ter dito que não só o jogo foi fantástico porque teve duas partes diferentes e, às tantas, já quase toda a gente estava espantada com aquilo que o Minds estava a fazer, como para nós ainda tinha aqui uma, uma, uma atração extra. Nós, em Portugal, e em particular a Depos Benfica, o Tiago Dantas foi inscrito pela equipa principal do Bayern agora em janeiro, e o Tiago Dantas já foi chamado por Ansiflic para este jogo, ficou no banco, não entrou, e, e nós até comentámos isso, comentei eu aqui durante o um jogo contigo, uh, com o Bayern a perder 2-0 em casa ia ser difícil uh, apostar no, no, no Tiago Dantas, Uh, mas a verdade é que depois na segunda parte o Bayern recompôs mas só o que eu queria dizer é que o Mainz é das equipas que está e nós dissemos isso na semana passada em perigo de descer uh, está, está muito afundado na tabela eu acho que está uh, imediatamente a seguir ao, ao Schalke deixa-me só confirmar, exatamente o Schalke tem 4 pontos o Mainz tem 6 e portanto tudo isto foi muito surpreendente na primeira parte uh, deu a ideia mas o Bayern neste ano, eu já perdi o número de jogos em que o Bayern começa a perder Parece que dá sempre de, de avanço. a é, oitava é vez
1: consecutivas. É um novo baia? Não é
0: normal. Não.
1: Nunca é aconteceu sempre... até agora. É muito estranho, e é a oitava os, vez. Os jogadores, os próprios jogadores e também o Anzi Flick também se queixavam um bocado pronto, de si próprio, porque obviamente isto continua, começa a ser cansativo, não é? Porque precisas sempre um, um esforço extra quando tens que recuperar uma desvantagem em vez de marcar o primeiro golo e depois uma equipa com a qualidade do Bayern, teoricamente iria conseguir controlar o jogo, não é? mas não é o caso e uh, o espectador Milton é agradece.
0: Aqui, não é? Oito vezes é, sei lá, são 70% dos jogos. Sim, sim, e são oito vezes consecutivos, já. Pois é, muito, muito estranho mesmo, muito estranho. Muito estranho. Mas uh, que calhar... precisam
1: um uma, uma, uma chama extra para começar a jogar futebol não sei Sim.
0: se quisermos levar a coisa para aí realmente o Bayern tem em conta -te a facilidade da Bundesliga que se calhar resolveram combinar entre eles, dar avanço para <risos> tornar a coisa mas isto é brincadeira, <risos> não é? As entrevistas
1: não faziam acreditar isso ontem, João,
0: porque havia
1: <risos> vários jogadores que diziam que temos que parar com esse hábito, porque é cansativo para nós em termos físicos, obviamente.
0: Para eles, para os adeptos, não é saudável, Sim. e não estou a ver a mentalidade germânica a bater nessa brincadeira, portanto é, é, era só aqui mesmo a brincadeira da minha parte. Já que estamos a falar do Minds, tu tinhas aqui destacado, Uh, o facto de uh, o Christian Idol uh, regressar precisamente ao Minds e tentar salvar o Minds da, da, da descida, que como eu estava a dizer, ou seja, por um lado tu tens o Minds com seis pontos, o, o, factualmente olhas para a classificação e é assustador o, o, a posição do Minds. Por outro lado, tens esta boa exibição e já tivemos outra, já, eu lembro-me já que há um, ao longo deste campeonato já termos destacado um ou outro jogo do Mainz que não ganhou por infelicidade, mas fica aquela primeira grande, uh, a grande exibição da primeira parte do Mainz a dar alguma esperança aos seus adeptos, aos seus jogadores uh, e coincidiu então com uh, o, regresso do, um, o regresso do Christian Idol ao, ao Mainz e tu querias até contextualizar este regresso. Sim, porque um, esse regresso está
1: um bocado sob o lema uh, o futuro está no passado, digamos assim, porque o, um, o Christian Heidel, como já tínhamos uh, dito na semana passada, foi mais que provável que ele regressava para, para o clube. Uh, agora, como membro do conselho, um, com eu trouxe o Martin Schmidt como novo uh, diretor desportivo, de o Suíço foi treinador do Mainz entre 2015 e 2017, e quando deixou o Mainz, o clube estava ainda jogando na Liga Europa, parece hoje em dia impossível, mas não foi assim há tanto tempo. O Christian Heidel, em Mainz, já dizemos na semana passada, é um símbolo de tudo o que foi bom em Mainz, a subida para... Bundesliga, Jürgen Klopp treinador, como treinador, o Thomas Tuchel como treinador, qualificação para a Liga Europa, etc., etc. Há quem duvida que o Heidel, no entanto, seja tão bom como na altura foi, ou parecia, porque em Schalke não deixou grandes saudades, mas pode obviamente ser que o Christian Heidel é exatamente a pessoa que funciona em Mainz e consegue indireitar o as coisas, vamos lá ver no, nas próximas semanas. O Martin Schmidt, sem dúvidas, é uma escolha interessante como diretor desportivo, que também conhece bem o clube, porque ainda não foi há tanto tempo que deixou o Mainz. Um, também demitiram logo o Jan Moritz Lichte como treinador, também era esperado, porque o balanço dele, obviamente, não. Uh, deixava acreditar que eu era a pessoa indicada para, para salvar o barco da China. Especula-se, uh, ou espera que o Bo Svensson uh, será o novo treinador do Mainz, é um dinamarquês de 41 anos, que era jogador do Mainz também entre 2007 e 2014, fez 122 jogos pelo Mainz. Mais tarde, também foi treinador de camadas jovens do Mainz e atualmente está na Áustria no FC Liefering que pertence ao grupo do Red Bull. E parece que as negociações não são tão fáceis como o Mainz esperava, mas tudo indica que o Wolfsvensen será o novo treinador. Do Minds, portanto, temos as três posições-chave com novas um, pessoas e se isto não funciona, uh, não vão haver mais uh, soluções né, durante essa época, certeza.
0: É Entretanto, mercado aberto, pode ser também que esta renovação das posições-chave do Minds possa ter um ataque ao mercado, não só em termos de treinador, como tu dizias, mas também de os uh, jogadores, vamos ver com alguma expectativa. Bom, mas, João, é
1: pouco provável porque o Mainz também não
0: nada em dinheiro. É o Sim. Mas, Sim. mas, quando falam em com ao, ao mercado numa geral, trocas, de uma forma geral... Podem ser é, tivemos muito é, é,
1: isso durante, do, durante o overall. pois sem dúvidas. É, 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 e é o que é, se espera, aliás, é, é, em geral... Que isso se vai repetir, porque li uh, na semana passada, uma, digamos, uma antevisão às atividades do, do mercado, da revista Kika, e eles escreveram que, muito provavelmente, vai, será exatamente igual como, como no Verão. Uh, uhum. Vai haver trocas entre clubes, vai haver empréstimos, mas não vai haver uh, grandes contratações uh, apesar daquela que o Leipzig já efetivou.
0: Pois, se calhar aqui o, o problema é a maneira como, a expressão que, que se costuma usar e que se calhar, vamos ter que mudar, adaptar, quando se fala em ataque ao mercado, se calhar é mais sincero, mais honesto e mais claro dizer acertos de plantel, isto é equilibrar o plantel, fazer um acerto uh, numa troca, num empréstimo, tal, tal e qual como tu estavas a dizer, porque o mercado não está para uh, grandes ataques. Exemplo, ah, os clubes não têm condições e tu tens até explicado aqui o, uh, o valor real de, de, das dívidas de alguns clubes na Alemanha, não, não é só noutros países, na Alemanha também há, uh, e, e quando eu falo, principalmente neste mercado de janeiro de 2021, uh, quando é com ao mercado, isto já é um bocado de força de expressão, porque o, o que eu quero dizer mesmo é um, encaixe, é, é equilibrar, é tentar um, uma troca, um empréstimo por, por aí, e faz bem em, em fazer essa questão. Já agora... o o Dúlio, que nos está a seguir, como sempre, é bom, bom ano para todos os que vão seguir. Um beijinho especial para a Sónia. Dúlio, um grande abraço. O Heidel e o Schmidt devem ser as melhores contratações do Mainz para esta época, diz o, o Dúlio, que é um, uh, é um especialista também futebol alemão e também muito nos ajuda aqui com os seus comentários. Uh, e depois Não, eu tenho toda dar um... razão, João, porque
1: o Heidel é uma espécie de um, de um iluminado, tem essa posição em Mainz. E se alguém, e o, o Schmidt, obviamente, fez um bom trabalho como treinador. Uh, agora vai ser diretor desportivo. Se alguém consegue um, dar outra vez um, a crença à, à, à equipa e também aos adeptos que a salvação é possível, são esses dois, sem dúvidas.
0: Sem dúvida nenhuma. Olha, mandar aqui um abraço ao João Parreiral, que diz que é 20, ouvinte 20 a sido do podcast, lá está, no, no podcast é só o áudio. Hoje, como está em confinamento profilático, pode-se ver em direto e dar aqui os parabéns uh, ao projeto e obrigado pelas horas de companhia. Nós é que agradecemos e agradeço aqui ao Marcos que todas as segundas-feiras está aqui uh, com uma pauta nova. Uh, vamos voltar aos resultados da, da Bundesliga, uh, para espreitar uh, agora o Estugarda, porque também há aqui novidades do Estugarda, uh, e o Estugarda, apesar de ter subido de divisão este ano, uh, e, e sabe sempre as dificuldades que há para um clube que vem da Bundesliga 2 para se impor, Uh, ou para resistir na, na Bundesliga no ano a seguir, está fazer um campeonato tranquilo mas a verdade é que quando se começa também uh, a jogar bem a ter bons resultados, a subir na tabela os adeptos formam-se mais exigentes como é evidente, e neste jogo acabaram por perder, eu diria visto fora e não tendo nada a ver com o Estegarda, de uma forma normal, porque o Leipzig acho que é o grande e já explicámos aqui várias vezes, perseguidor ou desafiador ao, ao Bayern de Munique este ano uh, mas a, acabou por um, por dar notícia um, por causa da crise diretiva em Estugarda, que não deixa de ser um pouco uh, surpreendente para, para quem não, não sabe nada, para quem vê isto fora, porque factualmente o que tu tens é um Estugarda que estava na segunda Divisão estagnado, uh, sobe, sobe com mérito, vem à primeira, primeira metade da época muito positiva na, na primeira Divisão e agora esta crise diretiva que tu nos vais explicar do, do onde é que nasce. Sim, vou tentar
1: explicar o inexplicável, porque, obviamente, parece que há uma, uma atração pela autodestruição. Uh, naquilo não há, não há outra leitura possível. Uh, rapidamente, em relação ao jogo, uh, o, Stuka, o Stuttgart foi bem derrotado. Uh, o Leipzig podia ter ganho por mais do que por 1 a 0, por, claramente a melhor equipa. E um bolo do Dani Olmo, que está a crescer... Uh, muito durante a época resolveu o jogo para o Leipzig já antes do jogo isso não, não faço ideia se isto teve influência na prestação da equipa ou não mas tem obviamente influência na, na imagem do clube e também para o bem estar dentro do clube no dia 30 de dezembro o Thomas Hitzlsperger que é o gerente da SAD um, escreveu uma carta aberta de quatro páginas uh, para o presidente do clube, o Klaus Vogt, um, e isso foi mesmo um ataque frontal da forma mais violenta possível, um, em que se pergunta porque não há maneira de resolver aquelas questões numa conversa entre duas ou quatro ou sei lá quantas pessoas, uh, é preciso logo recorrer a uma carta aberta. Um, o facto é no ano passado o até então o presidente Wolfgang Dietrich demitiu-se do cargo em Estugada o Klaus Fouck foi eleito e haverá novas eleições que são as eleições que já estavam planeadas pelos estatutos agora no dia 18 de março e naquela um, carta aberta o Thomas Hitzlisberger declarou que iria ser candidato também para ser presidente do clube Algo que, quando se olha um bocado para. do ponto de vista da, da corporate governance, é, é muito crítico, porque seria. o, o gerente da SAT também seria presidente do clube e com isso seria praticamente. controlava-se a si próprio. Isso é, obviamente, um construto que é legal, também há, existe em muitos clubes, por exemplo, no Benfica. Uh, mas, obviamente, um ponto de vista de, de controlo, uh, não é o desejável. E o Hitler alegou que o presidente não cons conseguiu concretizar nenhuma das promessas uh, durante a uh, da campanha eleitoral, que. Ele estava isolado, tanto de bem como dos, das pessoas dentro do próprio clube, um, e que, que ponto que o, o foco não trouxe nada de positivo para, 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 para a evolução do estocado. Um, na origem daquele conflito, tudo um, provavelmente está um caso do ano 2017 quando a SAD de Estugada foi criada. Essa criação, na altura, foi bastante polêmica, porque uma boa parte dos sócios queria manter o um futebol profissional dentro do clube, não criam uma SAD, que não é obrigatório na Alemanha, ao contrário, por exemplo, de, de Portugal, onde todos os clubes profissionais precisam ter uma SAD. A administração do então presidente, o Wolfgang Dietrich, forneceu dados de 40 mil sócios uh, do Estugada a uma agência para fazer uhum. a campanha a favor da criação da SAD. Isso, obviamente, é uma violação de privacidade, que é um assunto extremamente sensível aqui na Alemanha, talvez mais sensível do que noutros países. Um, e depois de ser eleito, o, o Klaus Fuchs contratou uma empresa de consulting para investigar os responsáveis e uh, também para apurar eventuais consequências jurídicas uh, daquilo que se tem, tem passado. Um, o Hitzelsperger alega que isto é demasiado caro, que, que o clube está a disparatar dinheiro e com isso sujeita que o próprio Hitzelsperger, ou talvez pessoas que estão atrás dele, sejam outros dirigentes, sejam patrocinadores que estavam com muito interesse na criação da SAD, um, querem ev ev evitar que o caso seja investigado. Portanto, é um bocado... É uma, uma situação bastante complicada, mas um, eu elogiei ainda a... Salvo erro. Duas semanas aqui, o uhum. ele elogiu muito e, sinceramente, fiquei boca aberta quando li aquela notícia, porque, obviamente, não é como se fazem as coisas. Não há outra maneira a dizer. Tem que, como, como o Hitzensperger não é estúpido, tem que haver um forte motivo para, para essa. tarde
0: Estava aqui a partilhar uma imagem que tu uh, destacaste, uh, isto é nas imediações do estádio do, do Stuttgart, é. uh, com, um, um, vou dizer, paredes pintadas por uh, os ultras do, do Stuttgart, é isso? Sim, um, que diz ninguém é maior uh, do que o clube e os seus sócios,
1: uh, isso é uma uh, mensagem clara para o Hitzelsberger porque o Vogt é um presidente bastante popular, e é visto como um presidente uh, dos adeptos, ou dos sócios, digamos, porque, obviamente qualquer presidente seja <risos> presidente dos sócios, mas um, que tem muito em conta os interesses dos sócios e não só da SAD. E isso sabemos que na Alemanha muitas vezes são duas coisas bem distintas, uh, porque há muitos sócios nos clubes que querem evitar uma comercialização exagerada dos clubes, Uh, o Teu Hamburgo é um bom exemplo disso, uh, hum. onde os, os, os próprios adeptos até têm uh, um lugar na direção uh, do clube e tudo. Um, portanto, vamos ver, um, houve, aparentemente houve uma conversa, finalmente, um, entre o presidente e o Ritzelsperger, antes do jogo com o Leipzig, e obviamente perguntas por que não fizeram isso antes de escrever em cartas abertas, um, e zero ponto foi uma, uma conversa entre homens, como se diz, e vamos lá ver se conseguem resolver o caso ou se o Hitzlisberger vai se candidatar mesmo em março para a presidência. Seja como for, obviamente isto fez muitas, muitas notícias e é um, é um
0: péssimo serviço que o Hitzlisberger prestou ao, ao clube. Certíssimo, entretanto, quem não teve culpa nenhuma disso foi o Leipzig, que aproveitou para somar três pontos em Estugarda, nesta crise inesperada do Estugarda, que se espera que, que eles consigam ultrapassar e que voltem à estabilidade. E temos, regressando aqui aos resultados, vamos viajar até Berlim para falar deste herta de Berlim 3-Shalc 0, em que bom, o Herta aproveita e sobe um pouco na na classificação, fica em 12º lugar com 16 pontos, uh, o Hertha que está a fazer uma, uma época bem uh, desapontante para quem queria se impor como clube da capital, o outro clube da capital está bem melhor que o União de Berlim, já iremos falar disso, mas uh, aqui a grande notícia, uh, quer dizer, a não notícia é que o Chelsea volta a perder e aproxima-se do, do tal, do tal recorde. E já houve algumas movimentações em Berlim, à volta do estádio, dos adeptos do Tasmania um, a tentarem evitar a todo custo. Isto vai mesmo acontecer, não vai, Marcos? Vão mesmo comentar com recordes que tu... Acho que foste o primeiro, pelo menos a mim, foste tu que me explicaste este recorde já há vários meses isto vai mesmo acontecer, não é? Tudo... Temos fortes
1: motivos acreditar nisso, João. Na, na próxima segunda-feira, vamos saber, porque só falta mesmo só um jogo. a única, O único motivo de esperança, talvez, para, para o que é que o próximo adversário será o Hoffenheim, que, por sua vez, passa um mau momento e, obviamente, havia adversários mais difíceis para o Schalke no próximo fim de semana, mas seja como for qualquer adversário, obviamente é difícil para, para essa equipa, que mais uma vez começou a dar bons indícios, só que e isso já tinha acontecido em alguns dos últimos jogos, só que no momento em que sofre o primeiro golo, acabou-se tudo e volta tudo uh, ao, ao, normal. ao normal. Sim, e assim para o Hertha, obviamente, foi foi um bom adversário, porque o Hertha, por sua vez, um, os, dir os dirigentes, durante aquela mini-pausa de inverno, mostraram-se muito insatisfeitos com a prestação da equipa. Um, Recorde-se que... Há muito dinheiro investido nessa equipa, mais que sem milhões só nessa época. E, obviamente, a classificação não corresponde ao dinheiro investido, embora que às vezes se, se pergunta se nesses clubes não se sabe que não se constrói uma nova equipa ou uma equipa de sucesso de um dia para outro. Talvez era preciso aconselhar um pouco mais de paciência e calma aos dirigentes do, da Hertha mas obviamente o que tu dizeste em relação à União de Berlim é, o facto que o, local, o rival local até há poucos anos praticamente desconhecido está à frente de eles e está a os lugares na Europa, é uma grande pedra é, adicional no sapato é, do Hertha na é, imagem sempre, é, vemos um uma fotografia, de antes do jogo, do, do sábado, um, os adeptos do outro clube da capital, o Tasmânia, fizeram, digamos, uma mini-manifestação uh, em frente ao, ao, ao estádio e aqui está escrito salvam o recorde do Tasmânia e também houve uma taja de dizer uh, o recorde é nosso e... Querem. É uma, uma, uma operação de charme que faz tudo o sentido, porque ah. o próprio presidente do Tasmania já tinha dito que o clube, no momento, tem muito mais atenção na, nas redes sociais, ganhou imensos seguidores e, obviamente, aquela, essas coisas têm graça e uh, vai, vão, de certeza, fazer que o, o clube ganhe mais uns seguidores nas redes sociais. E, obviamente, eu até acredito que não querem perder mesmo o, o recorde de ser a pior equipa da Bundesliga, porque é algo que sempre, de vez, de vez vai, às vezes, vai ao baile E, obviamente, seja a segunda pior equipa, já não interessa para, mim, para nada.
0: Claro, ou és a primeira ou então faz, já Sim. não faço parte da história, isso é verdade. E, e atenção, pode ser, estamos a ver isto lado do Tasmânia, que está, está com pena de ter este recorde que era absolutamente impensável ser batido, e na, nas características que já aqui o Marcos explicou, tão especiais, não estamos a falar de um clube uh, que estava habituado a andar na primeira divisão e uma época correu lhe mal, nada disso. uma equipa repescada a, por causa do sistema político na altura. Enfim, isto tem uns contornos absolutamente uh, especiais. este Tasmania e o Chal, que é uma equipa profissional de futebol, que há um ano estava a poucos pontos do Bayern de Munique quando ganhou o seu último jogo, estava, salvo erro, a quatro ou quarto seis lugar. pontos do Pronto, no quarto Sim. lugar, para ir a seis pontos do Bayern de Munique no máximo. um ano. Há um ano, não foi há 10, foi há um ano, e entrou num loop desastroso que vai dar a, a este inesperado fez que já se está mesmo a ver, vai arrebentar com o recorde dos pobres, coitados do Tasmanie que uh, estão a tentar uh, capitalizar também isso, e de uma maneira que eu diria até genial nas redes sociais, estão, estão a trabalhar muito, muito bem. Uh, mas só para relembrar que no próximo jogo o Schalke uh, joga em casa eu não tenho aqui agora o. Offenheim. joga em casa com o Offenheim? Sim portanto, ou ganham o Offenheim ou temos uh, festa montada <risos> no... para, para um, celebrar então a queda desse, desse recorde um, bom, mas futbolisticamente realmente o Schalke é 0 uh, não é 0-4 não é mas foi 0 3, o Hertha uh, ganhou com, com facilidade um, e eu agora até passava, vou aqui recuperar novamente os resultados, até passava, até pedir aqui um comentário para o outro clube de, de Berlim. O União de Berlim está a fazer um campeonato espetacular. Já no ano passado dissemos isto, já no ano passado o Union Berlim Sim. tinha feito, porque no ano passado é preciso lembrar que o União tinha vindo da 2 Divisão, não é? Portanto foi o seu regresso à Bundesliga... Uh, fez um, um ano muito bom para não o é não foi estreia mesmo estreia estreia sim exatamente sim. a estreia na Bundesliga a estreia no, no principal campeonato muita muitos jogos no ano passado com o público não é na temporada passada sim. assim é. Com, com o público, tu explicaste aqui até a Fortaleza, que é aquela, uh, aquela caixa que é o estádio do, do Ninhon muito peculiar. A verdade é que este ano, quando toda a gente esperava que o Ninhon tivesse mais dificuldades para uh, uh, cumprir uma segunda época neste nível, ou seja, a meio da tabela até está a superar as expectativas. Vitória foi esta em Bremen 2-0 e subida ao quinto lugar uh, na, na classificação da, da Bundesliga, a um ponto do quarto. Pois, uh, e foi uma, uma vitória sem
1: espinhas, uh, João, construída já na primeira meia hora, uh, porque aos, acho, aos 28 minutos o União já estava a ganhar por 2 a 0 e, e ganhava bem. Uh, temos que nos recordar que o León continua a jogar sem o Max Cruz, que foi visto como o fator essencial para a melhoria ainda da qualitativa desse, dessa equipa, em comparação com a época passada, um, que é visto como o cérebro da equipa e que já não joga por leção, eu acho, há cinco jogos. E na altura... E é é Sim, e na altura ainda dizemos, vamos lá ver uh, os danos que isto significa para a União de Belém, porque... Uh, na altura disso, a equipa dependia muito do Max Cruz, e uh, provaram mais uma vez que não percebe nada disto porque continuam a jogar bem e ganhar. E, um, só se pode tirar todos os chapéus uh, que temos uh, dessa equipa porque não é só a ausência do público que pesa muito para um clube como o União, porque o público é, no sentido positivo, muito fanático. Um, e, obviamente, uma uma equipa, no primeiro ano, na primeira divisão, tem aquele entusiasmo, tem aquela alegria de estar na primeira divisão que possibilita muita coisa que, de outra forma, não seria possível. E, por isso, existe aquela, aquela regra, digamos, que o segundo ano é sempre mais difícil de, e muito mais difícil do que o primeiro ano. Portanto, temos os dois, as duas, duas, os dois fatores, a União está no segundo ano e um, não pode jogar com o público e mesmo assim é a maior equipa, certeza absoluta, da história do clube. E já disse isso uma vez, eu tenho muita pena dos adeptos que não conseguem acompanhar os jogos dessa belíssima equipa mostrada.
0: Pois, e porque te revejo muito também neste trabalho. Excelente trabalho, já há várias publicações, nomeadamente de Atlético na Inglaterra, a dizer que o União Berlim é uma das grandes surpresas do futebol europeu e uma das equipas obrigatoriamente de acompanhar ao fim de semana, juntamente com outras equipas outros campeonatos, como a Real Sociedade que surpreendeu em Espanha, o próprio Sassuolo, e estou a falar de equipas que agora até estão um bocado em queda, o Sassuolo ontem foi goleado pela Atalanta, Uh, mas sem dúvida, o União de Berlim é um dos João, casos para dizer já, já que falas de leituras, e sei que temos ouvintes
1: ou espectadores que falam alemão, um, saiu esse livro há poucas semanas, um, que é de um, de um jornalista bastante conceituado, Christoph Biermann, uh, sobre a União de Berlim. O, o, o livro chama-se uh, Wir werden ewig leben. Nós vamos viver para sempre. Um, o Christoph Biermann acompanhou o clube e a equipa durante uma época inteira, portanto é um bocado aquele formato que uh, a Amazon fez, ou mesmo a Netflix com o Sunderland, etc., só em é, é escrita, o que acho... Qual a época? Ainda... Em que época é que foi? A
0: época,
1: época passada.
0: Ah, foi a época passada, ótimo. ótimo. Sim.
1: E, portanto, a primeira época do, do, do União, na primeira divisão. Eu ainda não li o livro, porque no momento eu tenho <risos> uma, uma fila longa de livros, mas um, eu tenho certeza que acontecendo o trabalho do Christoph Biermann para quem entende alemão e quem uh, se interessa pelo União de Berlin, recomendo. Eu estou convencido que a leitura vale a pena. Ok.
0: Quando houver em inglês, pelo menos, avisa que é para os mais mor que não falam alemão, poderem, uh, poderem fazer a sua leitura. Tem uma pena, muitas
1: vezes, que a barreira das línguas. Né? Eu também sei <risos> do que estou a
0: falar. <risos> Mas o ideal era Netflix ou a Prime da Amazon agarrar nisso e fazer uma sériezinha. Isso, é isso é que era trabalho, que era para nós assistirmos a um clube que, e ganhar ainda mais simpatia, porque é um, é um curioso fenómeno. Um, os clubes que se têm prestado a, a esses documentários, e, e assim de cabeça estou-me a lembrar do Leeds United, do Sunderland, do Tottenham, do Manchester City, uh, que têm documentários, uh, além de serem muito bons, uh, são de, de enorme conteúdo, de, de muito sumo, é isto que eu quero dizer. Não, ou seja, não é só propaganda, tem até lá mesmo muito sumo. E, e por muito que custe aos treinadores... Repara como, e vou dar aqui o caso do José Mourinho, o José Mourinho deu uma volta completa na sua popularidade e na sua aceitação, não tanto na imprensa, que ele na imprensa sempre teve boa, boa imprensa, mas um, tem amigos que sempre acharam arrogante ou que por ele ter passado no Porto não, não gostavam um, por aí além do José Mourinho e de repente, depois do documentário, em que tu ah, teoricamente estás a ver aquilo tal como é... Mas o Mourinho, com a idade que tem e a experiência que tem, também não é parvo. Já sabe perfeitamente como é que uh, poderia lidar com, com a presença de, das câmaras da Prime Video da Amazon. E a verdade é que ele passou uma imagem, também os resultados ajudaram, juntamente com o Son com o Kane, uh, com o Lhoriz, com o próprio Everton no início do documentário, um, passou ali uma, uma, uma imagem mais agradável, que o levou depois a trabalhar o seu Instagram, e agora a conta do Instagram do Mourinho é uma referência, e ele comunica, e a partir do momento em que disse, não, não tenho gestor nenhum, é que escreve as minhas coisas, há de ter alguém que, que o aconselha nas publicações, mas um, isto tudo para, para dizer que este tipo de comentários, esse tipo de livros, essas aproximações à realidade dos clubes, é muitíssimo importante, e os clubes só têm a ganhar se souberem trabalhar com ela, e se perceberem que às vezes estar a partilhar aquelas fases menos boas, menos agradáveis, os... é que fazem também parte do jogo, fazem parte da vida dos clubes e não podem querer um documentário só de flores e só de, 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 de grandes conquistas, porque isso não, não existe. E isso é, é absolutamente exemplar no documentário do Manchester City, neste do Tottenham, no do Sunderland, no do Leeds United e até no de Espanha, que está na Prime Video Espanhola, que é uh, acompanhar seis uh, figuras ao mesmo tempo da La Liga, uh, e já vai na segunda temporada, e que fez com que toda a gente uh, ganhasse um carinho enorme, por exemplo, pelo Eibar e pela sua presidente, uh, que, que é uma figura de campeonato espanhol. foi só aqui um à parte, só para uh, quem nos ouvir e tiver alguma influência uh, no meio de... De publicações e de ideias de seguir clubes, avancem por quantos mais houverem, melhores. E eu acho que os clubes ganham muito mais que aquilo que perdem, porque ganham mesmo um, algum carinho pelos, um, pelos, pelos adeptos. Estou a dar aqui o exemplo e, do, do, João, do Mourinho. Eu penso que para os adeptos,
1: um, livros ou documentários sobre clubes mais pequenos, como o União de Berlim ou mesmo o Sunderland, até são mais interessantes porque eu acredito que sejam menos filtrados do que um, um trabalho sobre o Manchester City que tem uma máquina atrás dele. E eles devem ter influenciado e controlado muito mais o trabalho uh, dos jornalistas do que um, um Sunderland uh, ou um União de Berlim.
0: Portanto, Exato. eu acho
1: que é a aproximação uh, mais próxima possível de um adepto
0: para a realidade do clube profissional. Sem dúvida, Marcos, e só, só para completar esta, esta fuga ao nosso alinhamento, só para dizer, o Sunderland fez, fez, aceitou a Netflix no, nos seus bastidores para acompanhar o regresso do Sunderland na Premier League e acabaram Oxe. na terceira divisão. E o Oxe. comentário é o mesma. E teve tanto sucesso, eles fizeram uma segunda, uma segunda temporada e voltaram Sim. a não ser. E ganharam, de certeza,
1: muitos adeptos, ou pelo menos, muita simpatia com isso. Não perderam Muito... nada.
0: Sim. Mesmo, é. muita popularidade. E do Leeds eu destaco uma, uh, uma, uma passagem absolutamente fantástica, que eu, eu fiquei até espantado daquilo sair, que é quando o Leeds tenta contratar o David James, um, que, é um, que é um jogador que depois assinou pelo Manchester United, que acho que estou a dizer bem. Agora não me soou bem o nome do David James, mas acho que estou, estou a dizer bem. ou até vou aqui, só para depois não ser criticado. Acho que é, é o <risos> jogador... Não é, não é David James, porque, porque David James é o guarda-redes. para que parvo isso. Uh, será o Daniel James? É um, um jogador do, do... É o Daniel James. Peço imensa desculpa. Troquei David por Daniel. O, o Daniel James, que é o galês, internacional galês, uh, às tantas estava para, para sair do Swansea City uh, para o Leeds. E isso vem no, no documentário. E pá, aquilo é tão dramático que eu... Primeiro pensei assim, opa, isto deve ser ensinado. Não estou Sim. a ver ali o diretor do Leeds a soar no Sim. último minuto de transferência. Ele, ele foi a Leeds, há imagens dele a fazer exames, há imagens dele pronto para assinar, e no fim do dia, como a burocracia não, não correu bem, ele voltou e não, não seguiu no, no Leeds. E depois acabou até mais tarde contratado para o Manchester United. E agora, por ironia do destino, por isso é que eu me lembro o Daniel James até é apontado ao Leeds United como empréstimo de Manchester United. Ok, só para dizer que este episódio, primeiro tu pensas assim epá, isto deve ser aqui, não, não acredito, isto é um bocado encenado, quer dizer, estão a fazer um bocado mas depois tu vais ver a realidade não, não, tu acabaste de assistir ao drama deles não conseguirem garantir um, um reforço, lá está, um acerto um empréstimo de, de de inverno e isso, depois o Leeds subiu no ano a seguir, não é? que Até se chama Take As Home o, o documentário e, eh, mais uma vez, muita simpatia depois pelo pelo ainda né? por cima agora com o carismático Bielsa, também é fácil de, de simpatizar. Ou seja, fica aqui o nosso apelo do Fever Pitch, Alemanha, Bundesliga, façam um comentário sobre o União de Berlim, se faz favor, eh, baseado no livro que o Marques tem e que esperemos que seja também editado noutras línguas como o inglês. Eh, regressando aqui, e à... peço <risos> desculpa por este, este desvario, mas também faz parte dos nossos episódios falar de coisas não programadas, voltando à, à jornada 14. O Borussia Dortmund acertou o passo, ganhou 2-0 ao Wolfsburg, bom jogo do Wolfsburg, eu estive vi boa parte do jogo, o uhum. teve deu boa réplica, mas isto é o regresso do Dortmund, não sei se ainda vai a tempo uh, de chatear lá em cima, tem 25 pontos, o Bayern somou 33, uh, mas pelo menos é o Borussia a voltar ao top 4, Uh, e a deixar o Wolfsburg um pouco para cima. Ou seja, ele ultrapassou o Wolfsburg, ficou com mais um ponto. Como é que tu viste esta recuperação do Borussia? Foi uma boa vitória, como já disseste, João. Uh,
1: vamos ver se isto confirma uma tendência ah, de meio aumento ou só foi. Uh, só de pouca dura, um, é complicado por ver no, no estado em que está a equipa no momento, um, do sinal positivo para o Dortmund, obviamente pelo regresso do Holland, embora ainda não marcou, um, mas regressou a equipa, está agora com o número 9, como devia ser, e... Curiosamente, como falámos há pouco do Max Cruz e da importância que tem para o Lyon do Dalí, ou nem tinha, tanto como se esperava, um, o, a leção do, do Roland mostrou que a equipa do Dortmund praticamente, está completamente dependente do trabalho dele. E isso, sinceramente, não esperava também.
0: bem. Deixa-me só destacar o, o Jadon Sancho, que fez, eu acho que é o primeiro gol que ele faz este ano na, na Premier League na Premier League disparado na Bundesliga, o Daniel Seych é inglês, mas joga na, na Alemanha, e o gol é absolutamente fantástico e tem tudo a ver com alguns outros golos que já, que já falámos aqui do, do Dortmund, que é, estão a sofrer um pontapé de canto de uma bola parada, um livre, estão em defesa um, bloco defensivo total e de repente ganham a bola, saem, o contra-ataque do Jânio Sancho é fabuloso e ainda dá ali um nó pelo meio um defesa do Wolfsburg e faz o gol e portanto temos Jânio Sancho para esta segunda parte da temporada o que, é, o que são ótimas notícias quem desiludiu foi o Bayer Leverkusen e no pior terreno possível para ti, não é? O Leverkusen que estava ah, é um... e... <risos> estava ali estava na, 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 na luta
1: Pois, um, o Leverkusen não consegue pontuar em Frankfurt, já foi a terceira derrota consecutiva uh, lá um, e curiosamente, pois, está em tanto tempo invictos, uh, duas derrotas consecutivas agora para, para a equipa do Peter Bosch, que no fundo está a confirmar tudo o que suspeitamos uh, enquanto ainda estavam invictos, uh, que não é equipa para mais uma vez, para lutar Maraca, no pelo curso. campeonato. Um, grande golo da Miri uh, que no final uh, não se viu para nada o um alto golo do Tapsoba uh, decidiu o jogo um, dos lados do Frankfurt que tinha perdido uh, o pastor uh, na semana passada que se mudou para Avelves. o luxo. sim uh, a, a imprensa relata que o Frankfurt quer contratar o Joshua Zierkowski do Bayern uh, empréstimo, o um avançado holandês ainda muito jovem um, isso seria obviamente uma, uma solução bastante interessante uh, para, para o Frankfurt que onde, onde o André Silva está lá é peça fundamental uma vez que o Adi Hütter o, o treinador do Frankfurt joga em que em que só precisa de um avançado e de, de, de confiar num jogador só porque leciona-se manhã e tens um grande problema portanto vão tentar aparentemente de contratar para empréstimo um o Cierce outro não falado óbvio, outra vez um, e inevitavelmente o Luka Jovic que continua a não jogar no Real Madrid que estava muito bem em Frankfurt mas se isto é Realista ou não, tenho algumas dúvidas porque o Real Madrid tinha que suportar muito, uma grande parte do salário do, do e Não sei se estão dispostos a fazer isso ou não. Por outro lado, um jogador que não joga também não lhes traz nada.
0: Uh, Marcos, eu, eu fiz aqui esta pausa porque deixei, tanto a tua imagem como a tua, o teu Sim. áudio ficou aqui frisado, mas já acho que já, 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 não, já estamos bem, já estamos bem. Já Houve tô um aqui. problema com a chamada que vinha para o meu telemóvel. Ah, ok, ok, estou a explicar. Não, é como aqui uma altura de pausa, tanto no áudio como na imagem, eu fiquei a pensar, ok, será da, da internet? Ok, vamos voltar, deve ter sido então da, da chamada, vamos voltar então, um, já falaste do, do Leverkusen então, dessa, um, desse ponto de interrogação que será, e o Leverkusen tem, tem, tem trabalhado bem no mercado, vamos ver se consegue então convencer uh, algum jogador, o Jovic ou outro, uh, outro jogador uh, que possa dar mais qualidade ainda à equipa do Leverkusen, que não é aquilo tudo como o Marcos já tinha dito, mas anda lá, lá para cima nos lugares de cima. Ora, falta-nos falar então da vitória do Freiburg em Offenheim, da vitória do Augsburgo em Colónia e do Borussia de Mönchengladbach, que ganhou uh, no campo do Arminia, eu diria de uma forma uh, natural, destes três jogos, três vitórias fora de casa, como, como tínhamos dito há pouco, um, é algo que é comum na Bundesliga, já nos outros anos eu tenho dito isso, -te, é difícil tu tu preveres, mas se calhar aqui com a falta de público também se percebe melhor que o Offenheim está a desiludir bastante, o Colónia lá está nas suas lutas para não descer e o Bremen, uh, o Bremen já, já tínhamos falado há pouco, o Arminia, uh, que veio também da Segunda Divisão, acaba por, uh, perder de uma forma natural. Aqui não, não houve grandes, grandes surpresas, apesar de eu achar que o Offenheim está uns furos abaixo, depois de um arranque tão fulgurante não é? É verdade, o Hoffenheim não está bem, ao contrário do Friburgo. Uh,
1: Friburgo não perde seis jogos e foi a quarta vitória consecutiva uh, da equipa do Christian Streich, que na semana passada completou nove anos uh, no Banco do Friburgo e que tinha perdido, mais uma vez, peças importantes com o Robben o Luka Weissmit, e só mostra que quando um, um clube tem Encontra primeiro, obviamente, o treinador certo, mas depois tem alguma paciência e que não é só com mudanças de treinadores que ficas feliz. E esse Friburgo tudo indica, mais uma vez, vai conseguir ficar fora do barulho da luta pela descida. Isso para o Friburgo não pede mais no fundo do que isso. Colônia Augsburgo foi o muito provavelmente o jogo mais fraco da jornada o um, Colónia ainda não ganhou em casa uh, essa época e de certa forma voltou à apatia antiga que passia ultrapassada um, foi um jogo que tudo indicava um empate sem gulos uh, mas o Augsburgo que continuou também com uma boa época para para os parâmetros deles um, Conseguiu ganhar três valiosos pontos. E para, para fechar a jornada, Feito gatpar uh, vitória por 1 a 0, que engana bastante, porque o Gatpar podia facilmente uh, ter goleado se não tinham desperdiçado tantas ocasiões, mas uh, o que vale são os, uh, os três pontos que conquistaram.
0: É, e o um gol do Embolo aos 58 minutos acabou por dar então a vitória. Ao, ao Borussia Mönchengladbach, uma das grandes sensações de, do futebol europeu, pelo menos na Liga dos Campeões, que o Dúlio também a congratular-se com a vitória do Freiburgo uh, no terreno do rival de Baden. Uh, vamos olhar então para a próxima jornada, Marcos. Vamos, uh, tenho aqui os jogos e há aqui uma novidade. O Bayern é o primeiro a entrar em campo já na sexta-feira, uh, dia 8 às 7h30, precisamente no terreno do Gladbach, portanto temos Borussia Mönchengladbach, Bayern de Munique eu diria, grande jogo para abrir a 15ª jornada na, na Alemanha, depois a maioria dos jogos... Não, não
1: podemos ver as
0: Porque vai acontecer um dela, não é? Exatamente.
1: Eu não sei como é a não é que vai em Lisboa.
0: Tem que ficar depois para verem diferido ou para vermos o resumo é alargado, mas à partida Borussia e Bayern têm aqui tudo para dar um ótimo espetáculo depois, no Sim. sábado, o grosso dos jogos às duas e meia, como é uh, tradicional, uh, típico na, na Alemanha, uh, temos o Leverkusen a receber o Bremen, também um bom jogo, um clássico de futebol alemão, o Friburgo a receber o Colónia, União de Berlim com o Wolfsburg, o Schalke 04, Offenheim, atenção a este jogo, uh, ver. o Offenheim também não está bem, portanto, vamos, vamos ver, vai, isto vai dar muito que falar durante a semana. O Mainz a receber o Eintracht Frankfurt e, mais tarde, às 5 e meia, o, talvez o grande jogo da jornada juntamente com o Borussia e o Bayern temos o Borussia Mönchengladbach neste caso, temos o Leipzig a receber o Borussia Dortmund, Sim. grande teste ao Dortmund, a, 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 ao atual momento do Dortmund e também grande teste à capacidade de perseguição do Leipzig, vamos vamos seguir este jogo com toda a atenção, que fecha o sábado às 5h30, depois para domingo Augsburg-Stuttgart e Bielefeld. Herta, os destaques são inevitáveis, não é? Entre os jogos de Leipzig e de Mönchengladbach
1: Sem dúvida, São já pela classificação são os pratos fortes dessa jornada como também já mencionaste, Charles Kaufner, por motivos completamente aliás a qualidade futbolística, vai ter muitos espectadores, de certeza, na televisão, e destacava ainda o Mainz Frankfurt, porque é um derby, embora que, mais uma vez, o que vale é um derby, é sem público, mas é. Há uma grande rivalidade entre esses dois clubes e o Mainz, obviamente, precisa começar a pontuar a qualquer altura se querem evitar a descida ainda.
0: Verdade. Uh, para fechar só, uh, há pouco esqueci-me de, de dizer, mas o Marcos já, já foi dizendo uh, ao longo da análise da jornada 14. Portanto, na classificação, só para uh, localizar na, nesta altura, fazer o ponto da situação... Bayern primeiro, 33. Leipzig segundo, 31. E depois o Leverkusen com 28. No quarto, o Dortmund, no regresso ao quarto lugar, com 25 pontos. E ainda em zona europeia, mas na Liga Europa, o União de Berlim e o Wolfsburg. Espetacular, o União de Berlim com os mesmos pontos do Wolfsburg. Já agora, mesmo ali à porta da Europa, estão o Borussia Mönchengladbach, o Eintracht e o Freiburg. Uh, depois, na descida, já sabem, os clientes do costume, Schalke e Mainz, apesar da boa primeira parte do Mainz, e agora resta saber se o Mainz consegue capitalizar essa boa primeira parte nos próximos, nos próximos tempos, ou se acaba por assumir uh, como candidato à descida com o Schalke, e o Armínio bielefeld que anda ali numa luta com o Colónia, para fugir ao 16º lugar, o tal lugar que obriga a equipa a fazer um play-off a duas mãos com o terceiro da segunda divisão. Para já é este o cenário na Alemanha. Entretanto, além do campeonato, entra, ou reentra, se quiserem, no quadro competitivo a Taça da Alemanha, que já tem jogos marcados dos oitavos de final, que serão jogados entre 2 e 3 de Fevereiro. É isso, Marcos? Exato. sorteio foi ontem, no final da tarde. Um, não
1: há, assim, grandes uh, jogos no sentido que um muito pequeno recebo muito grande. Outra vez, também não vale a mesma coisa uh, sem público, mas... É destaque por isso para, para o Stuttgart da Manchilhato, que pode ser para, para, embora que seja um jogo entre dois, duas equipas da primeira divisão, mas pode prometer um bom espetáculo de futebol.
0: Muito bem. Já agora dizer que, se não sonha nada o Bayern ainda não... Uh, exatamente. O Bayern ainda tem que jogar com o Kiel, é? Para Sim. garantir a presença a partida. Teoricamente, vai, uh, vai garantir para que, eu, depois
1: você mudar o e O Leverkusen também tem que ainda jogar com Frankfurt. Um, Salvo seja os dois jogos são, estão agendados para 12 de janeiro porque foram adiados porque, pela sobrecarga que as equipas tinham uh, no final do ano passado.
0: Pronto, está, está assim explicado. Um, eu agora ia-te desafiar para falares do, hum. uh, do investidor que deixa um clube na terceira divisão uh, para mais uma aula das profundezas do futebol alemão. O que é que passa com este clube?
1: <risos> É uma responsabilidade muito grande, não sei se dá a ser para a aula, mas eu pus o assunto na nossa pauta porque explica, mais uma vez, muito bem o perigo que a entrada de investidores ou a dependência de clubes de, do, do dinheiro de investidores pode ter. Um, o Turk Guti um, é um clube de imigrantes turcos na cidade de Munique. Um, conta com o um investidor também turco uh, Hassan Kivran, um, que aparentemente uh, mete bastante dinheiro no clube. Uh, o clube subiu dentro de três anos uh, da sexta para a terceira divisão e o um projeto bastante ambicioso, previa que mais nada em 2023, uh, iriam estar na segunda divisão. Uh, atualmente estão, estão no oitavo lugar na terceira divisão, que não é nada mal, um, uma vez como sempre, a, a distância acho, para, para o segundo lugar são três pontos, uh, como é já habitual na terceira divisão uh, na Alemanha, que é uma liga mesmo interessante uh, de seguir, uh, para quem tiver tempo e possibilidades. Um, nem tem um estádio próprio no momento, porque o clube cresceu demasiado pela comparação com as instalações que tem, por isso jogam no momento no velhinho o estádio olímpico em Munique. O Hassan Kivran, o investidor, possui 89% da SAD do Turk-Kutsi para... Respeitar aquela insistente regra de 50 mais 1, que quer dizer que o clube tem que, ser, tem que ter a maioria dos votos na SAD, o clube continua a ter a maioria dos votos, só que como o Kivran também é presidente do clube, isto vale uma mão cheia de nada, porque é ele que controla a SAD através da presidência do clube também. Um, aconteceu que de repente um, parece que perdeu o gosto no, no projeto, Não, ninguém sabe o que aconteceu. Um, de facto, é que no final do ano, um, a própria estrutura do, do Turk Gucci soube, através de um artigo num jornal, uh, que o Kivan se vai retirar ou que se quer um, retirar, e isso com efeitos imediatos. Um, o gerente da SAT, o Max Cotney, apenas tem 24 anos e tem agora uh, a ingrata tarefa de encontrar alguém que esteja interessado uh, em ficar com a quota do, do Kifran, com os tais 89%. Um, isso, obviamente, numa altura em que, em plena pandemia, ainda mais complicado uh, encontrar alguém que quer... Um, investir uma verba substancial num clube da serra divisão por muito ambicioso o projeto seja um, de facto, isso, de, só por isso uh, escolhi o assunto mostra mais uma vez o perigo uh, que por, por muito uh, atraente, atraente pode ser a entrada de alguém que tem as malas cheias de dinheiro e dizer para meus amigos nós vamos aqui fazer maravilhas um, quando o, teu, o, o clube não consegue receitas suficientes através de televisores, através de um, patrocinadores, através, normalmente, uh, de bilheteira, e tu estás dependente do investidor, tu estás na mão, nas mãos de ele. E é mais um caso que mostra que, de um dia para o outro, um, já não perde por motivo que seja a vontade, talvez nunca vamos saber... O Kivran tem um bocado a fama de ser o fantasma da Serra Divisão, porque nunca aparece em público, não dá entrevistas, não diz nada. Um, li no jornal, no jornal de Munique que o, o Tricucci, um, a espera perdas de 4 milhões de euros durante essa época tem um plantel de 35 jogadores que é carro obviamente isso a ideia provavelmente foi dizer para mim. vai ser uma época exigente e vamos aproveitar uh, tentar logo a subida para a segunda divisão mas uh, como estão as coisas agora é ou conseguem encontrar um substituto para o Kivan e tinha que ser até finais de janeiro porque aí já precisam apresentar algumas garantias um, à liga, um, ou vão ter que vender bastantes jogadores, isso obviamente de uma posição não muito favorável, porque todo, todo o mercado sabe que o Tio vai ter que vender jogadores, uh, e no pior dos cenários, caso que não conseguem nem investidor, nem fazer vendas suficientes, uh, estão mesmo em perigo não Conseguiam terminar um, a época na terceira divisão.
0: Um drama para a equipa de, turca de, de Munique. Sim. Estava a ouvir a, a falar. O, queria, não te quis interromper, mas o Dúlio estava aqui a acrescentar que foi um antigo clube onde jogou o Internacional Alemão Cacau, o grande, grande avançado, que também lembro-me dele no Stuttgart e que pelos vistos começou, começou ou passou por aqui, não, não, não sei. É o Dúlio que está aqui a dizer, e o Dudu ainda acrescenta, e por isso é que eu há pouco estava a agradecer também estes acréscimos de quem nos segue, que até há pouco tempo houve uma reportagem sobre o clube no programa Sports, Sportscal. Sports. Há, ligações para, há ligações para a Turquia e houve esse projeto de ter jogadores emprestados dos grandes clubes da Turquia aqui. Enfim, tudo isto Parece que vai. Faz é, é... Sentido, porque
1: temos uma comunidade, comunidade enorme de imigrantes turcos e, obviamente, o clube podia servir de porta de entrada de eh, jogadores turcos para, para a Alemanha, não é? ou vice-versa também, para grandes clubes eh, da Turquia. Mas eh, para já temos que esperar se o clube vai sobreviver a isso.
0: Muito bem, Ele está, está aqui a dizer que o Cacau antes de jogar no Nuremberg, jogou no Turco do Sul, e portanto, um, agradeço ao Dúlio, uma enciclopédia também de futebol alemão. Um, para fechar, e não tínhamos isto programado, mas queria aqui a tua opinião, um, queria aqui a tua opinião de uma maneira, deixa-me só ver se eu consigo pescar, está aqui, de uma maneira quase de improviso. Uh, vi há pouco um, o 11 oficial, o 11 oficial não, o 11 ideal da, da, do conhecido site o Score, que dá pontuações estatísticas a cada jogador e uh, temos que para esta jornada o 11 ideal do dia 2 e 3 de janeiro de 2021, ou seja, os melhores jogadores deste, um, deste arranque de 2021 na Alemanha uh, tem na, na baliza o Cobel, guarda-redes do Estugarda. Depois na defesa, o Trimel, o Orban, o Leipzig, o Hack do Mainz e o Alfonso Davis do Bayern de Munique. No meio-campo, o Janon Sanches, já falei aqui do grande golo dele, o primeiro deste ano, o Darida do Hertha de Berlim, o Kimmich e o Gnabry do Bayern de Munique para aquela segunda parte, também o inevitável Lewandowski e o Córdoba do Hertha de Berlim. Concordas com isto 11? Metias aqui alguém, Substituís alguém? Assim, de repente, não... Por exemplo, a escolha do guarda-redes
1: só confirma o que dizemos: que o Leipzig, a vitória estava muito merecida e podia ser até sido mais possível. Não?
0: Muito bem. Uh, isto é, é, vale o também é também: são 11 um sempre Sim, com claro. base no estatística, mas é engraçado porque dá também para medir aqui o pulso à forma de, de alguns jogadores. Do, da, da Bundesliga, e isto acaba por bater certo, são as figuras de, de cada 11. Fizemos aqui a viagem pela 14ª jornada da Bundesliga, olhámos para a 15ª, espreitámos também já o sorteio da Taça da Alemanha, que vem aí em fevereiro, ainda com dois jogos uh, relevantes da jornada, da, da, da ronda anterior, sem assim a é quem é que mete o Bayern, uh, por exemplo, ao barulho. Já agora, destacar, para quem se interessa mesmo pelo por essas coisas que nós falamos aqui, mesmo estes varios que às vezes uh, temos aqui, com, como eu tive há pouco com os comentários e agora este acréscimo de qualidade que o Marcos trouxe com a história do clube de uh, imigrantes turcos em Munique, o Dúlio está a partilhar um, essa reportagem, um link de reportagem que está no YouTube e portanto para quem se interessa, e eu sei que há muita gente que se interessa porque depois me perguntam no Twitter e mandam mensagens à procura de um livro, de um documentário, de uma reportagem, olhem se quiserem vão ao YouTube do Fever Pitch e vejam na parte dos comentários porque o Dúlio está a partilhar uh, o link para essa tal reportagem que foi falada há pouco uh, e, e pronto, isto acrescenta sempre eu, estamos aqui exatamente é para isso, é para partilhar conhecimento, informação, opinião uh, e fazemos aqui uma pequena comunidade também de partilha de, de coisas que aparentemente não interessam nada ao resto do mundo, só interessam uma meia dúzia de malucos <risos> e é por isso que estamos aqui. Uh, Marcos, resta-me agradecer, não sei se queres uh, destacar mais alguma coisa no primeiro não. episódio que estamos a fazer de 2021, acho que foi uma, uma viagem uh, muito uh, que deu muito, muito, muito fruto de informação, deu, deu para para falarmos um pouco sobre tudo. Está lançada também a próxima jornada. Agora, deixo para as notas finais, antes de te largar e ires à tua vida. Só me resta agradecer o teu tempo, o tempo dos nossos ouvintes
1: e espectadores. Uh, mais uma vez, um bom ano para todos. Esperamos que isto vai ficar melhor, cada vez mais. E até a próxima
0: segunda-feira, às 11 da manhã, que estaremos. Está prometido, próxima segunda-feira 11 da manhã, reencontro aqui com o Marcos Horn para falarmos de, do futebol alemão para também conhecermos mais algumas histórias para percebermos se esse recorde do Schalke 04 vai para a frente ou não e para vermos já mudanças também na liderança do, do campeonato. Para já, marquem na agenda, sexta-feira para a malta que é adepta do Benfica vai ser mais complicado como o Marcos já disse mas grande jogo entre Borussia Mönchengladbach e a Múnich a abrir uh, o próximo ano. A todos os que me seguiram, especialmente ao Dúlio, que é sempre aqui um acrescente, que ainda diz aqui qualquer coisa, ok, diz que temos que fazer ainda um, um fever pitch só <coughs> sobre o Offenbacher Kickers e o HSB. Na boa, Fazemos Dúlio. sobre os dois,
1: na próxima paragem
0: de campeonato. <coughs> Repara, Dúlio, por mim... Sou a normal o suficiente para ficar aqui o resto da tarde a falar, vocês vão mandando temas e eu estou aqui com o Marcos a gente vai dizendo coisas uh, temos aí alguns compromissos pois, profissionais para, para juntar, porque isto uh, por mim fazia a minha vida, estava sempre ligado aqui a falar sobre futebol <risos> o Marcos não muito isso Portanto, epá, muito obrigado a todos, espero que gostem deste episódio que oiçam, que partilhem uh, voltamos amanhã com o futebol espanhol também devemos voltar amanhã para falar de futebol Português, e devemos seguir a nossa série de episódios sobre futebol internacional para ouvir, partilhar e tornar um pouco mais agradável este confinamento, este recolhimento e esta, um, estas entraves todas que a pandemia nos traz. Basicamente é a base deste Fever Pitch. Marcos, muito obrigado. Fica seguro. Beijinho à Sónia e marcamos encontro para daqui a oito dias, como tu disseste. Obrigado a todos. Boa semana, bom ano.